0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde y cuándo nos estén escuchando. Aquí les dejamos la segunda parte del primer episodio de En la Chiquita Podcast, una nueva ventana de audio para conversar, aprender e informarse sobre el baloncesto venezolano. En esta segunda parte de la, de la conversación que tuvimos con Ricardo Maciñeira de Ciudad Basket, tocamos un poco más a fondo los venezolanos que han pasado en tiempos anteriores por la NCAA, NIA y Junior College en el sistema universitario de Estados Unidos. Pueden escuchar la primera parte en esta misma plataforma, donde sea que lo estén reproduciendo, yendo hacia el capítulo anterior, para poder disfrutar de los que hacen vida hoy mismo, en el baloncesto universitario, como Carlos Páez, Oedis Andrés Marrero, y conocer un poco más el contexto en el que todos ellos se desarrollan.
1: Pero sí, bueno, no sé si quieres repasar un poco esos ojitos de, de la claro, NSWA claro. primero.
0: Por aquí tengo, si hice una lista con algunos, por lo menos de los últimos años, que, que la mayoría siguen activos, de, por lo menos de los hombres, que han pasado por NCAA, evidentemente Grevis Vázquez con Maryland, creo que, no sé si alguien tuvo más impacto en una universidad que Grevis con Maryland, partidazos, promedios altísimos, de 19 puntos en la temporada, una temporada dura, como dices, eh, de, de las mejores también, de, de las mejores conferencias, no sé si hubo otro jugador que a nivel universitario eh, tuviera más impacto, también me, me lo podrás completar eh, más adelante, David Cubillán en Marquette, Gregory Chenique en Creighton, Michael Carrera en South Carolina, Anthony Pérez en Old Miss, como más, creo que fueron los más recientes, ¿no? Eh, que, que terminaron sus estudios allá. Eh, Juan Coronado en Liberty, también llegó a jugar. Y entre las mujeres tenemos a tres en la historia. María Camacho en South Alabama, María Felia Villarroel, con quien también habló Ricardo hace un tiempo, en Oklahoma, y también de vasta carrera en Europa, muy cerca ahí de, de debutar en la WNBA, y Genesis Rivera, la única activa de esta lista de las chicas en la NCAA con la Universidad de Massachusetts, cuando reciente MVP de la Superliga Femenina, lamentablemente seleccionó en semifinales y no pudo estar en la gran cita. Pero bueno, ese, ese es un listado de jugadores que tenemos, jugadores y jugadoras la, de la NCAA, como dije, de la última década, un poquito más atrás cuando mucho. Otros, un montón. Esto, vida, esto,
1: divi esto división uno, porque Todo uno. también también en división 2, por ejemplo en femenino, eh, estuvo Roseli Silva que yo creo que cualquier persona que es seguidor del baloncesto venezolano sabe quién es Roseli Silva y sabe un poco de lo que ha hecho tanto con la selección como en su carrera en España, que ya tiene una dilatadísima carrera en sí. España y todavía sigue brillando, hace nada se convirtió en la segunda venezolana en debutar en la Eurocop eh, y la verdad que no es un logro menor.
0: No, no, para nada también la he estado siguiendo, he visto casi todos los partidos de ella en Eurocop porque eh, en general, incluyendo a todo el universo de jugadores, creo que es el que está jugando en el nivel más alto hoy en día. en eh, La Liga Endesa es, está, después la WNBA está por ahí cuando mucho con, con alguna otra liga de australiana, no sé en femenino, la de Francia y como dices, primera vez que está jugando en torneo internacional, hoy con el Leinten Kernika en Eurocop, que es el segundo, vendrá a ser una especie de Europa League, para, para ponerlo en términos futbolísticos y más generales claro. por, debajo, por debajo de la Euroliga pero bueno, obviamente, y con 30 años todavía tiene mucho que, que recorrer y bueno ahí vamos a estar siguiendo
1: en... Bueno en la...
0: mencionabas
1: sí. mencionaba lo, de, lo del caso de Grevis que me, que me decías, no sé si hay un jugador que haya tenido un impacto tal como el que tuvo Grevis, la verdad que es difícil igualarlo porque bueno, tuvo una carrera larga cumplió con su ciclo completo universitario y tuvo todas las temporadas que tuvo fueron temporadas relevantes, obviamente llegando a su pico ...en su temporada final, que fue la que lo consagró... ...la que le permitió dar el salto a la NBA a través del draft... ...en la que, por ejemplo, se ganó el premio Bob Cousy... ...como mejor armador de todos los Estados Unidos... <ríe> ...lo que no es menor cosa... Mírate. ...Grevis era una sensación eh, realmente en su universidad... ...pero hay otros jugadores que también han causado un impacto bien importante dentro de sus universidades, incluso en estos días, bueno, ya en estos días no hace, hace meses nos pasaban una, una foto de un bobblehead, eh, estos muñecos con la cabeza grande de Diego Guevara. Sí, ese es otro. Cuando es otro. cuando cuando estuvo en la universidad eh, también, o sea, tuvo una carrera muy buena Diego Guevara y desde su año también eh, freshman, desde su primer año ya estaba generando un impacto, estaba teniendo un partido tremendo en la locura de marzo. O sea, la verdad que fue muy bueno lo de Diego Guevara en NSWA y podemos seguir. Por ejemplo, mencionabas a Mario Ofelia, entre las venezolanas eh, que han debutado y que han estado en la NSWA División 1, ella fue equipo ideal de su conferencia eh, también, si vamos un poco antes en su carrera, fue máxima anotadora de todo Junior College lo que no es menor cosa, y bueno en las dos temporadas que jugó en NSW División 1, estuvo en, en Playoff, estuvo en postemporada después, todo el mundo conoce el caso de Cal Herrera, Cal Herrera tuvo una carrera muy corta en NSW solo tuvo una única temporada y, y también en esa única temporada llegó a ser equipo ideal de, de su conferencia con la Universidad de Houston universidad en la que también estuvo Víctor David Díaz, como algunos recordarán. Héctor Pepito Romero también oh, sí. tuvo una carrera, sí. tuvo una carrera muy, muy, muy sólida. Y Un la verdad que también sí, también causaba, también causaba furor en los fanáticos. Eh, claro, era muy, de, muy espectacular. Jugaba. Claro, y, y fue jugador de, del año eh, en su conferencia, al igual que también lo fue Greivis Vázquez en algún momento, si vamos a, eh, a los jugadores, bueno John Cox es nacido en Venezuela no es nacionalizado, eh, John Cox eh, jugó para la Universidad de San Francisco eh, en su último año tuvo un temporada, bueno en general tuvo muy buena carrera en SWA es parte ya de, de los grandes de la Universidad de San Francisco y también fue equipo ideal de su conferencia eh, no quiero dejar afuera a nadie, obviamente vamos sí, eh, a estar horas es, acá, Sí. Vamos a estar horas acá, si tenemos que desglosar todo, eh, hablábamos antes de entrar acá, el caso de Iván Olivares, que fue parte del Salón de la Fama de Springfield College, eh, también, o sea, dos, ahí ¿no? sigue su nombre, en la... sí, exacto, y, y ahí sigue su nombre hasta, hasta el fin de los tiempos, Daniela Wallen y Mariana Durán, por ejemplo, eh, lograron algo histórico para el básquet venezolano, vaya. En Naya fueron campeonas con Oklahoma y además Wallen fue MVP de, de todo el torneo de Naya, o sea, no, no es menor cosa. Yo creo que hay que, hay que aplaudir, hay que, hay que estar orgulloso de lo que ha sido eh, la huella del básquet venezolano en el baloncesto universitario, que sí, pueden ser más jugadores, que puede crecer el número, que... ¿Podrían ser más jugadores en División 1? Sí, sí, ciertamente. Pero la verdad que lo que ha pasado hasta ahora, eh, tenemos, tenemos una linda historia para, para remarcar, muchas cosas importantes para, para recordar. Y bueno, la lista eh, sigue, sigue, sigue. Cualquier cosa que, que, le siga, que le quieran preguntar a Santiago, que me quieran preguntar a mí, se las diremos o, o se claro. busca y, y se comenta. La verdad a que este es un tema...
0: Las invitamos, obviamente, si están viéndolo por YouTube o, o si pueden dejar sus comentarios... ¿Qué recuerdan de esas épocas? ¿A qué jugadores siguieron? ¿Qué temporadas siguieron? De todos estos que nombramos y ¿qué se les viene a la mente? ¿no? ¿Algún recuerdo? ¿Alguna jugada? ¿Algún partido? Eh, todo lo que pueda aportar a la, a la conversación, los invitamos a que los dejen en el comentario, lo vamos a leer, por lo menos yo, me voy a comprometer a Ricardo ahí, pero seguramente, <risa> seguramente le respondemos y obviamente en nuestras cuentas de Twitter eh, se las vamos a dejar al final para que también nos acompañen en, en todo, esta, todo este camino ¿no? de Vasque Venezolano. Oui.
1: Sí. Fui un poco mezquino al, al no mencionar también la, las universidades para que la, la gente esté un poco más eh, identificada con, con esa historia. Lo de Mario Felia fue con eh, Oklahoma, Sooners, eh, Cal Herrera, como decía, la Universidad de Houston, Graves con Maryland, como muchos saben, Héctor Pepito Romero con Nueva Orleans, John Cox, si le había dicho, la Universidad de San Francisco, eh, y bueno, los, los casos que ya, que ya comentabas, eh, de Anthony Pérez, All Miss, Michael Carrera, South Carolina, eh, es una lista que, muy larga.
0: Casualmente, ¿no? En, la, en All Miss, la universidad de esta película de Sandra Bullock, en la que adopta al chamo y termina jugando fútbol americano, me parece que es la misma universidad de, de All Miss.
1: Sabes que no recuerdo, la verdad, o sea, recuerdo la película, <ríe> eh, porque Pero, es, es tremenda es película... Esa. The, The Blind Side, me acuerdo. Tremenda película. Eh, sí. qué, buen, qué buen recuerdo tengo de esa película. Pero no me acuerdo si era si All era Miss, pero en una universidad fuerte también. No es menor cosa a donde llegó Anthony Pérez. Y Anthony Pérez, cuando estaba en high school, era un prospectazo en cuanto a, a proyección. es Un prospectazo, un prospectazo. Así que eh, hay mucha historia, hay mucha historia ahí. Está bueno, está bueno darle seguimiento a eso y, y recordarlo cada cierto tiempo. Eh, obviamente alguien dirá, bueno, pero no está recordando, no sé, a Richard Lugo. Sí, Richard sí. Lugo también pasó por, por NSOLEA División 1 con San Francisco y, y, y bueno, podemos seguir y seguir y seguir, sí, sí, pero, pero bueno, me, discul me, me, me disculpan con quien fui, con quien fui de odio si no lo mencioné, pero eh, ah, no, 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 no le puedo nada. quitar no, no, todo el frente. tiempo a Santiago. <risas> no
0: pasa nada, no pasa nada. Igual tenemos tiempo, pero también para agregar en Naya... Sí. Eh, de, de los jugadores actuales, Néstor Colmenares Terminó su etapa universitaria en esa uh, división Empezó en Junior claro. College Y después dio el salto a Naya Otros que jugaron en Junior College Y después dieron el salto a NSAA bueno, Jugadores como Gabriel Estaba Cal Herrera, como lo mencionó Ricardo Víctor David hizo lo mismo Carlos Morris y Kevin Palacios Otros también que empezaron su etapa En la misma división que hoy están Carlos Lemus y Cubillán, Kevin Marcano Y después dieron ese salto en esa progresión. Así que nombres que no son menores, Colocal Herrera, resaltante siempre, eh, Jacksonville, donde lo quieren un montón, donde también dejó sus numerazos ahí en Junior College antes de partir a la Universidad de Houston.
1: Qué bueno que mencionaste eso, porque creo que también esos casos me parecen sumamente valiosos para tener en cuenta, no solo para los que queremos revisar la historia del baloncesto venezolano, sino también para... Los padres que, que quieren ver todo este, todo este abanico de opciones que tienen sus hijos cuando potencialmente están viendo la oportunidad de, de salir al exterior. Y a mí me gusta mucho recordar esa, esas cosas que estás remarcando. ¿Quiénes son los jugadores que pasaron por X o Y torneo? Y bueno, dice... Cal Herrera pasó por un Junior College antes de dar el salto a la NSWA, como bien dice. Y creo que bueno, eso es algo que hay que tener en cuenta, que no hay que mirar por encima del hombro a nadie. ¿Por qué? Porque bueno, el Junior College sirve como una transición. Hay que entender que sirve como una transición y un trampolín. Hay jugadores, por ejemplo, hay muchas variables acá, pero les voy a colocar un ejemplo. Hay muchos jugadores que no tienen la oportunidad de formarse en high school, a nivel high school, colegio educación superior en los Estados Unidos. No tienen conocimiento de inglés y llegan a los Estados Unidos sabiendo cero inglés. Entonces, claramente, no van a poder entrar a una universidad de la NSWA en ese estatus, ¿okay? porque hay requerimientos mínimos académicos para poder entrar en una universidad de división 1, de división 2 y de sí. división 3. Entonces, el Junior College te permite, de cierta manera, tener esa etapa de transición, tanto para los jugadores que llegaron hace poco a los Estados Unidos como para los jugadores que vienen de high school y quizás todavía les faltan algunos créditos, también pasa. ¿okay? Entonces tienen esa etapa de, de adaptación que siempre va a ser mejor a la opción de que el jugador se quede parado. ¿Ok? Eso es algo que hay que entender 100%. Entonces, para mí siempre hay que ser cuidadoso y no mirar a ningún jugador por encima del hombro porque haya tenido que pasar por Junior College o no. Eh, sencillamente es una etapa de transición y listo. Eventualmente dará su salto, ya sea en NCAA o a NAIA. El caso, por ejemplo, de Carlos Lemus. Carlos Lemus, eventualmente, eh, la verdad que pongo las manos en el fuego porque es lo más probable, Carlos Lemus va a ser un jugador de división 1 de NCAA si, si no sucede nada. Actualmente eh, si se eh, está
0: poniendo números, me parece, en 11, rebos, 11 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias. Está, está por ahí en esos números, en el, ahí en el juego que está jugando con, con Chipola, ¿no? 11, 5 y 5.
1: Quizás quizá un, poco, un poco más baja la producción de la que tuvo la temporada pasada, que tuvo una muy buena temporada, le fue muy bien en postemporada también, pero incluso cuando cerró el ciclo de la temporada pasada, Tenía varias ofertas en la mano para jugar División 1 de NCAA Decidió tomar un año adicional de Junior College. Decisión sí. del jugador, pero eventualmente todo indica que, por ejemplo, Carlos Lemus va a dar el, su salto a la NCAA eh, Y bueno, seguramente muchos de estos jugadores que vemos en Junior College, si se mantienen sanos, eh, también darán su salto a NSAA, sea cual sea la división o a NIA. dependerá de muchas cosas eh, uno puede tratar de hacer futuro futurología acá dependiendo de, de no, cómo, algo, cómo está rindiendo un jugador pero ¿sí, es injusto Santiago sí,
0: sí, es claro. injusto
1: porque, porque sin ir muy lejos eh, lamentablemente hay jugadores que han visto su proceso de reclutamiento truncado le pasó a Osbel Caraballo recientemente, no, no hace mucho, le pasó al propio José Serrano que básicamente se estaban proyectando a ser jugadores de, eh, de división 1, o sea, tenían intereses de división 1 y lamentablemente se lesionaron y cuando llegan las lesiones, no todos se quedan contigo. <ríe> entonces, todos son Sean
0: Williamson, que te escogen en la primera pick de una vez.
1: Exacto. Imagínate, si, si en 2020 la NCAA la publicaba su, su reporte anual de cuántos jugadores de high school llegaban a División 1 y es el 1%. El 1%. Bajo eso, también por tema pandemia, pero el 1%, imagínense. entonces... Sí. Claramente hay todo un universo de jugadores que va a pasar por un montón de variables que pueden afectar el lugar a donde, a donde terminen, pero lo más importante es que tengan la oportunidad de seguir su desarrollo, de estar en el programa que consideren mejor para ellos a nivel académico y a nivel competitivo entre lo que tienen sobre la mesa. Y bueno, ahí podemos dar entrada al tema de las diferencias.
0: Sí, sí no, tener paciencia cada quien en su desarrollo, tratar de no apurarse, porque después... Estás en el salto de la división, a ese hora la división 1, pero resulta que en los últimos dos años eres el último de la rotación, o tal vez hasta tienes que esforzarte por entrar en el equipo, porque es una universidad muy competitiva y eso te termina restando más de lo que te hubiera podido dar un año en actividad, en que te puedes mostrar. Así que son, son cosas que cada quien, no, no somos nadie para jugar las decisiones de nadie, pero son claro. simples cosas a, a tomar en cuenta entre las diferencias. Sí.
1: Sí, sí, y por eso, por eso muchos jugadores se... Se transfieren eh, incluso de universidades de división 1 a universidades de división 2. Es algo que realmente pasa, no, no, no les estoy mintiendo. También se transfieren de NSWA a NAYA. O sea, son cosas que suceden porque sencillamente ponen sobre la mesa qué es lo que consideran mejor para ellos. Y muchas veces tiene más que ver con eh, tener minutos y no estar sentado porque, bueno, si no, ¿cómo te muestras? Puedes estar en un programa muy grande, pero quizás no hay espacio para ti en ese programa, eh, lamentablemente, O sea, porque no, no terminaste teniendo el desarrollo que quizás el coach esperaba de ti, eh, no eres el fit adecuado para lo que terminó siendo el equipo, o lo que terminó formando el coach, eh, son cosas, muchas cosas pueden pasar, entonces... Esas cosas suceden, esas transferencias de jugadores que bajan alguna división o se cambian de torneo es algo que sucede y sucede con más frecuencia de lo que piensan, la verdad.
0: Y entre las diferencias, ¿cuáles querías apuntar entre, entre las divisiones?
1: Eh, yo creo que es importante saber que la principal diferencia que hay, vamos primero con NCAA y sus tres divisiones, eh, tiene que ver con un tema de presupuesto. Okay. El, la cantidad de dinero que tienen las universidades destinados a los programas deportivos y la cantidad de programas deportivos que tienen esas universidades, porque hay un mínimo exigido de programas deportivos que tiene que tener una universidad para poder calificar como una universidad de división 1. Entonces hay que entender que tiene mucho que ver con la cantidad de presupuesto. ¿Cómo podemos identificar a veces eh, la diferencia de presupuesto? No solo en lo obvio, que quizás es el tamaño estructural de la universidad, qué alu tanto alumnado tienen, sino, sino también cosas como el tamaño del cuerpo técnico, Santiago. Si te fijas, por ejemplo, y empiezas a comparar el tamaño de los cuerpos técnicos, por ejemplo, entre el cuerpo técnico de un equipo de división 1 contra el cuerpo técnico de un equipo de división 2, te vas a dar cuenta que no siempre, pero en promedio, es mucho más grande el cuerpo técnico de un equipo de división 1 que el de división 2. Sí hay más, eh, digamos, profesionales multidisciplinarios, se acerca un poco más a lo que es el entorno de, de, más de élite, pues, por decirlo así de alguna manera, en pasa ese igual. sentido.
0: Es una, una diferencia de proporción igual a la que hay entre NBA y NBA G-League, que en NBA vemos a 10 tipos sentados de traje, y en la G-League, que obviamente estuvimos siguiéndolo por garly
1: Ojo, 3 o 4. Sí. Sí, sí, tal cual, tal cual. Es, es, es un paralelismo interesante el que, el que pone sobre la mesa porque sí, es algo que sucede. Entonces, la verdad que se nota normalmente la diferencia de, de presupuesto, eh, que es lo que principalmente destaca eh, en, la, en las universidades de, de División 1, sobre todo en estas cosas. Obviamente está la élite de la élite en División 1, la, las más grandes universidades que normalmente aportan una cantidad importante de jugadores a, al draft, pero eso no quiere decir que no pueda haber un programa en división 2, okay, o una universidad, por no llamarlo programa, que sea una mejor opción o que tenga más nivel que una universidad de división 1, porque si sí pasa. Por eso es importante, me gusta siempre recalcar que es importante evaluar el contexto. Para cerrar lo de división 1, eh, tienen un presupuesto que también tiene un impacto directo en la cantidad de becas que pueden ofrecer, becas completas normalmente, son las que ofrecen en, en División 1. Si no me equivoco, son tres en total. Eh, después en División 2 si empiezas a ver, por ejemplo, cómo afecta el cambio del presupuesto. ¿okay? No solo porque hay más hay menor cantidad de, Perdón, de personas pero, en el cuerpo técnico.
0: La, el tema de las tres becas eh, completas es una cuestión de reglamento de la densa Black. No puedes tener a más de tres jugadores... Trece.
1: Más de 13. 13 becas. ¿No
0: tener 13 becas. Más de 13 jugadores becados en tu, en tu universidad. 13
1: Paraguay? becas, 13 becas full. Full. Todo, okay. todo, todo lo que se pueda imaginar, que necesita ser costeado, va a ser costeado ahí. Eh, normalmente el roster oscila entre 16 y 17 jugadores eh, en División 1. Después en División 2, hay un cambio, obviamente, como les decía, de presupuesto eh, en las universidades y caen el número de becas deportivas y muchas de esas becas no son becas totales. ¿ok? Entonces, es más común ve, ve, ver beca parcial en NSOLEA División 2. Entonces, bueno, quizás se pregunten ¿y cómo hacen, por ejemplo, nuestros jugadores o, o cualquier jugador que sea becado, las universidades compensan. Eh, compensan con otras ayudas económicas que básicamente también ofrecen una oportunidad eh, muy alquiler, competente para... Para que, para que puedan para que puedan básicamente estar bien, no tengan que hacer gastos si no tienen maneras de, de hacerlo, pero ahí, ahí empiezas a ver un poco cómo va cambiando el tema del presupuesto. Obviamente hay equipos de división 1 que viajan en charter, eh, en un vuelo charter, o que tienen esa, esas facilidades porque hay mucho más dinero de por medio en división 2. Eh, normalmente es, esas cosas no son tan comunes, o sea, se, se viaja distinto... Eh, pero por eso me gusta, me gusta recalcar que, como bien decías, creo que acotadas el número de universidades que estaban en, en algunas divisiones, sí. son más de 300 en División 1 y también en División 2, se podrán imaginar que también hay de todo un poco, ¿no? también hay de todo un poco en cada una de estas divisiones, por eso te puedes encontrar programas, los mejores programas de División 2 son mejores opciones a veces que algunos programas Low Major, que son, serían los programas más chiquitos, de división 1 e incluso en, en pretemporada ves partidos entre programas de división 1 y programas de división 2, programas de división 1 y programas en AIA y a veces también se dan victorias de, de las divisiones menores sobre programas de, de división 1 entonces tiene mucho que ver con esto y, y, y lo último que, que puedo agregar con respecto son muchas cosas eh, la verdad porque es muy extenso este mundo pero en división 1 eh... Mucho, muchos coaches eh, dicen que tienen, por ejemplo, más, más posibilidades de llevar de la mano todo el año al atleta y en división 2 hay más restricciones con, respe con respecto, por ejemplo, al trabajo tutoriado por los coaches en el verano. Okay? Entonces, eh, escuchas a muchos coaches decir que en división 2 eh, es más necesaria esa disciplina del de jugador, porque vas a tener mucho tiempo en el que tú vas a tener que tomar las riendas de, 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 tu, de tu actividad, ¿okay? porque no vas a poder tener desarrollo supervisado en una cancha por, por gente que es parte del coaching staff de, de tu universidad. Eh, eso es otra cosa que, que algunos coaches eh, re remarcan con respecto a la diferencia. Y después División 3, que es la más grande de todas, más de 400 universidades hay en División 3 en SWA, no ofrece becas deportivas, Santiago. Eh, no hay becas deportivas en División 3 y básicamente la mayoría de los atletas reciben ayuda, sí, y, y con esa ayuda terminan eh, logrando algo parecido para estar en las universidades y obviamente no tener que costearse el costo de, de una carrera en los Estados Unidos que es altísima. Claro. Eh, es altísima. Yo diría que que me parece que es, es mucho más la distancia entre división 2 y 3 que entre división 1 y 2. Eh, me parece que, que, que eso un poco en cuanto a muchas preguntas que siempre llegan de, del nivel. No sé si, si, si las habrás visto por ahí, pero suelen haber muchas preguntas sí. con respecto a, a, a eso. Y ya por último, la otra que mencionábamos, eh, bueno, rápido lo de Junior College, para no quitarte tanto tiempo, Junior College eh, también ofrece becas, eh, deportivas y en el caso de Naya, que sería la otra competición fuerte, hay más competiciones, pero sería la otra competición fuerte por fuera de la NCAA. Tiene alrededor de 230, 230 y pico universidades, la mayoría son privadas, eh, la mayoría también son unidades, universidades cristianas y ofrecen becas deportivas, y tienen ciertas ventajas por encima de la NSWA, tanto para los atletas como para los coaches, porque, por ejemplo, no tienen ningún tipo de restricción prácticamente con respecto al reclutamiento. No sé si has escuchado cómo es el reclutamiento con, con los atletas de la NSWA, Santiago.
0: Eh, me que debe ser un tema muy, de, obviamente, de los coaches que van a los equipos de high school, dependiendo de la también los Miles de divisiones que debe haber en torno de high school Pero la verdad es que no, no estoy de lleno ahí
1: eh, Bueno, hay un calendario básicamente Que los coaches y las universidades Tienen que respetar con respecto al reclutamiento Hay una cantidad de, de contactos eh, Que tú puedes tener con un atleta eh, no, no no es libre No es algo de hoy me levanté, soy coach Y quiero llamar a este jugador No funciona así, hay muchas restricciones en la ncaa eh. Eh, con respecto a los contactos directos que pueden tener los entrenadores con los atletas, al igual que está, están limitadas la cantidad de visitas eh, y los momentos en los que puedes hacer las visitas, los momentos en tu, en tu carrera de high school o si estás en otra universidad también. Esto en Naya cambia totalmente porque es muy, muy, muy flexible. Eh, prácticamente los coaches pueden estar en contacto constante con los jugadores, durante todo el año, eh, los jugadores también pueden estar en contacto, pueden escribir cuando quieran, pueden hacer visitas cuando quieran y cuantas veces quieran, entonces también como que es una, es una pequeña ventaja eh, dentro del panorama eh, del reclutamiento que tiene Naya eh, por encima de la NSOLA. En cuanto a nivel fíjate, el, la comparación más frecuente que hay es División 2 con Naya, esa es la, la comparación, pero como venía diciendo siempre depende del programa donde, donde vayas a estar eh, y donde caigas. Ahora, por ejemplo, tú mencionas el caso de Daniel Garmendia. Daniel Garmendia está en alrededor de uno de los mejores 30 programas en los últimos 2-3 años en, en Naya. Está en, un, en una universidad muy competitiva, que tiene buenos resultados y que está yendo a postemporada frecuentemente a competir. Entonces, bueno, ya eso también te cambia un poco el panorama. Eh, y por eso siempre invito a. A ver un poco también el contexto en el que cae el jugador. Claro, claro.
0: No, y los resultados deportivos eh, colectivos muchas veces ayudan para eso, ¿no? para mostrarse en los torneos de postemporada. Tiene que haber un balance entre la cantidad de participación que vas a tener y también la proyección que puede tener el equipo en esa temporada.
1: Claro, claro, claro. Eh, yo creo que esto, esto es un todo y los jugadores tienen una tarea muy, 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 muy ardua al momento de de elegir porque sí tienen que tienen que obviamente ver lo lindo que ajá la universidad me gusta la universidad me gusta dónde está me gusta el clima tengo quizás a mi familia o conocido cerca pero me gustó el coach tuve feeling con el coach eh, qué me proyecta el coach dentro de este programa qué ha pasado en este programa en los últimos años eh, tengo realmente oportunidad de crecer acá, eh, voy a ser competitivo. Entonces, bueno, ahí empiezas a, empiezas a ver muchas variables que los jugadores tienen que tener en mente y, bueno, para esto seguro más adelante eh, estaría bueno que invites a un propio coach de, de high school eh, o algún coach eh, universitario y, y te pueda hablar, por ejemplo, de, de la mentalidad que tienen al momento de... de digamos, aproximarse a un jugador y, y ver si lo pueden reclutar o si es el ideal para, para reclutar a su programa, porque ellos también tendrán muchas cosas que tomar en cuenta y también tienen una tarea difícil porque tú puedes, tú puedes tener muchos intereses en jugadores o sea, puedes tener muchos jugadores que te gustan pero no todos van a elegir tu universidad entonces tienes que prepararte para eso
0: Mira, justamente me retitió un tweet eh, Johan Sánchez que es alguien que no podemos dejar de, de no mencionar en este episodio el director de Ensueño hoops, ¿no? Un, 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 un eh, ¿cómo llamaríamos? Un, un servicio que, pre, que se presta para ayudar a jugadores venezolanos, o no sé si jugar netamente venezolanos o latinos en general, pero que los ayuda a adaptarse a, dar, a hacer esos cambios de cuando están en sus etapas de menores al high school y también creo que también le da un, da un asesoramiento para cuando van a, a la universidad. De ahí salió por ejemplo Andrés Marrero que estudió en el high school de Upper Room y después dio el salto como dijimos a, a LSU también habían otros creo que eh, Oscar Caraballo si no me acuerdo si no estoy mal eh, sí tuvo una, tapa, tuvo una etapa tuvo una etapa ahí y bueno también obviamente es alguien que, que aporta muchísimo con ese tema y que posiblemente
1: Carlos Lemus Carlos sin Lemus. ir muy lejos también también y, Yo, también
0: y, bueno, a... varios
1: chicos que Sí. Hay varios chicos que están actualmente en, en la escuela donde, donde Joan dirige, se me, se me escapa el nombre de la escuela, eh, no sé si lo tienes a la mano. Upper Room. Eh, upper Room, exacto, Upper Room Christian, eh, y bueno, hay varios chicos que han, que han pasado por ahí, actualmente incluso bueno, uno de los también proyectados a eventualmente dar el salto a, a División 1, el propio Jan Aranguren, que está en sí. esa escuela actualmente.
0: También. Eh, revisando lo que han publicado últimamente, Anthony Reyes, que ha recibido una oferta de beca por Bryan University, de la División 1, en la misma universidad donde está eh, Luis Hurtado, otro que posiblemente vamos a ver dando ese salto, digamos que tiene que estar Pilas, Johan Flores, aportó 26 unidades y 4 asistencias, en Open sí. Room, está estudiando ahí, en Johnny Tobar también pasó por ahí, creo que él está en, en, en División 3, puede ser, quiero leí por ahí, a Johnny Tobar, bueno.
1: Johnny, Tobar, Johnny Tobar me parece, si no me equivoco, está en Junior College, no sé si lo habíamos sí. mencionado, me parece que lo mencionamos. Eh, estaba bueno, en Junior no lo College, con, pero,
0: pero por ahí.
1: con Rayler Vargas. Eh, están los dos en, en Southeastern Community College. Eh, okay. Están a, ahora, actualmente están en su, en su primera temporada de, de junior college. Eh, capaz, lo, capaz lo mencionábamos Capaz no, no sé no, Deben
0: de de haber de más, de más, que... de más que no mencionamos Agarré los que están por ahí por el radar eh, Que están no sé, Dando más, más de qué hablar Que han un trayecto más interesante Deben haber muchos más que seguramente iremos conociendo eh, Con el pasar del tiempo Pero bueno, ya cerrando esta primera edición Que creo que voy a cortarlo en dos Porque la verdad es que está muy buena y Para que la gente pueda verlo en dos partes Así también eh, tengo material para dos semanas En... Muchas gracias Ricardo, un placer, una excelente charla, seguramente no va a ser tu última vez por acá en, en La Chiquita, en primer episodio para arrancar en lo grande, y bueno, muchas gracias.
1: No, gracias a ti por la invitación, de verdad que fue, fue un gusto poder hablar de esto, cualquier cosa que, que las personas quieran agregar como como decíamos previamente, que, que nos escriban y, y que agreguen su, su experiencia viendo NSOLEA o, o lo que saben y quieren compartir. Si son padres también, claro. tienen eh, eh, tienen dudas o tienen cosas que compartir. Obviamente acá, acá no somos expertos en, en reclutamiento, estamos eh, compartiendo e información que seguramente hemos ido recopilando a través de la cobertura de, de estos chamos que están afuera, pero bueno, obviamente lo, los canales están abiertos para hablar de esto y, y nosotros también seguir, seguir aprendiendo de todo este mundo que, que, que es bastante complejo y da y da para muchísimas conversaciones, imagínate, sí. después, después hasta puedes, hasta, hasta puedes hablar de, del tema de... De, del problema que han tenido los atletas a lo largo de la historia a nivel universitario para lucrarse, porque no ganan dinero, eh, hasta hace poco que hubo cambios, pero no aplica para los atletas internacionales, entonces no. es todo un tema también.
0: Claro, no, porque se arriesgan a jugar dos, tres años en la universidad y, y un, son dos, tres años que no están monetizando eh, en vez de, de jugarlo en Europa, por ejemplo cuando me acuerdo de Brandon Jennings recientemente en la Melobol eh, también dieron saltos por Europa antes de llegar a la NBA. Eh, el mismo sí, LeBron James tuvo un problema cual. en su documental, le, le pagaron con un carro, entonces tuvo un problema cuando estuvo en, <ríe> en high school, más bien, no, no era universidad, era en high school, pero, pero tuvo ese problema, ¿no? Eh,
1: ha, hay varios casos, ha, sí. ha pasado, han, han habido casos de, de, de penalizaciones que tuvo que poner la NSA sobre, sobre escuelas también por... Por, y respetar eh, las reglas de reclutamiento, eh, es todo un tema, pero bueno, actualmente al menos los atletas, según el, la, la ley de cada estado, ya pueden empezar a, a lucrarse, no directamente porque las universidades les pagan, sino porque pueden eh, establecer eh, convenios para hacer publicidad, por ejemplo, a lucrarse mediante sí. su imagen, pues, y, y lo que pueda generar su imagen como tal.
0: Sí, bueno, a Ricardo lo pueden seguir en Twitter, arroba, arroba RJ obviamente su página, arroba ciudadbasket, como les digo, de vez en cuando, o, ahorita, últimamente no ha podido estar muy, muy activo, pero como les dije, va a volver, va a volver a lo grande, y nada, a mí, arroba santiac23, me está enfocando últimamente en todo este tema del seguimiento de los venezolanos en el exterior, metiéndome de lleno en este mundo de NSWA para conocer un poquito más, todos estos contextos, todas estas divisiones aprendiendo, igual que, que todos los que estamos aquí escuchando eh, y evidentemente suscribirse al canal de Sport Venezuela si lo está viendo por Youtube siguiendo en todas estas plataformas, abajo siempre están los links, y nuestra página web www.sportsvenezuela.com donde también reseñamos todo lo que sucede, todo lo destacado con toda esta camada de jugadores que están en el exterior, así como cuando viene Selección Nacional o Superliga LPB, vamos a ver qué pasa en 2022.
1: Bueno Gracias y estaremos atentos a lo que vayas haciendo por ahí en tu nueva vitrina, Santiago. Saludos. Igual.
0: Este fue el primer episodio entonces de En la Chiquita. Hasta luego.